0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare.
1: Och jag heter Anders Lindberg och med mig idag har jag Patrik Jaja Manson, också en tankesmedel Frivärd. Annika.
2: Norgen Kristensen, fristående försvarspolitisk expert.
0: Johan. Johan Victorin,
3: hej på er. Eh, vd för Intil. Och Amanda.
4: Wallstad, chefredaktör för Svensk Tidskrift.
0: Och vi tänkte prata om folk och försvar som inleds på måndag. Eh, någonstans i världen. Dock inte i sälen eftersom den i år kommer att genomföras på distans. Däremot kommer Folk och försvar att genomföras ungefär med samma personer som vanligt. och Samma ämnen och man försöker så gott det går trots dessa konstiga tider hålla en liksom konferens med, med samma nivå som vanligt. Och de allra flesta tittar ju trots allt på Folk och försvar på tv och där kommer det ju att, att sändas. Och det kommer också att finnas på Folk och försvars Youtube-kanal där man kan titta på det. Men vi tänkte prata lite om, om förväntningar och funderingar inför årets konferens. Eh, ni kan hitta program och sådana saker om ni vill titta närmare på det på Folk och försvars hemsida. Där ligger liksom alla olika delar. Så det tänkte vi prata om idag och vi kommer också återkomma med poddar under veckan som kommer där vi diskuterar vad som händer på Folk och Försvar, vilka utspel som kommer så ni kommer att kunna följa konferensen eller kommentarerna på konferensen via höjdredskap. Men med det sagt så hoppar vi rakt in i dagens ämne och Folk och Försvar är ju uppdelat på två dagar och det skiljer ju, i vanliga fall är det ju tre dagar, men två dagar och man brukar ha det så att ena dagen är lite mer säkerhetspolitiskt eh, bing, kan man säga, tiltar, och andra dagen är lite mer eh, försvarspolitiskt. Och så ser det ut även i år. Så den första dagen inleds med Ann Linde, utrikesminister, och, eh, på måndag. Och då handlar det väldigt mycket om, om säkerhet eh, och säkerhetsfrågor under dagen. Och Tisdagen inleds med eh, försvarsminister Peter Hultqvist och handlar då mycket mer om försvarspolitik. Men vi tänkte börja från början med det som är block ett. Utblick efter pandemin. Perspektiv på Sverige och världen. Och det inleds då med Ann Linde som ska prata om säkerhetspolitik. Och Ulf Kristersson som kommer att kommentera detta. Annika.
2: Ja, Ann-Linde är med för andra gången då på Folk och försvar. Det var hennes debut som utrikesminister förra året. Och vad hon gjorde då, om man drar sig till minnes det, det var att hon tajtade till relationen med Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Hon drog en välvald anekdot om sitt intresse för också militärt försvar och militär verksamhet. Och sen höll hon sig i närområdet och fokuserade på EU och det var en skillnad gentemot hennes företrädare där Margot Wallström var mer så FN, globala frågor och sådär. Hon drog sig liksom hemåt och till Europa och EU och det var också en signal då. Det andra som man kan komma ihåg, och det tror jag är ju att vi har sett under det året som har gått, det är att hon inte har backat för att använda försvarsberedningens formulering om att ett väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas. För det var ju en sån här grej som blev 2018 när Margot Wallström inte använde sig av den formuleringen och distanserade sig från den. Det har inte han Linde gjort utan hon har sagt det flera gånger. För oss specialintresserade tycker jag sånt som det är jätteintressant ordval. Nu blir det ju en exposé över alla de elanden som förstärks av pandemin. Och kanske inte orsakas så mycket av pandemin. Men hon kommer säkerligen att säga just att det är en resonanslåda som förstärker befintliga negativa utvecklingstendenser i vår omvärld.
0: Va, va, vad tror du hon kommer att ha för budskap?
2: Att det blir en eh, bumbig väg. Nej det heter det inte. Jag höll på att översätta något eh, Gropig. <laughs> Bumpy road. Eh, nej, hon kommer att vara tror jag, orolig eh, och inskärpa allvaret i att det finns en lång rad eh, negativa utvecklings tendenser. Naturligtvis en eller annan positiv också, vi ska inte glömma dem. Men, eh, men att det är en, en svårare och hårdare, kargare värld vi har. Och inte minst för ett land som vårt. Där vi har bygger väldigt mycket både självbild och annat på att institutioner fungerar, regelbaserade, förhållningssättet fungerar och så vidare. Jag tror att hon kommer vara ganska uppriktig i att här är omorientering och behov av det.
0: Mm, vad tror du Ulf Kristersson säger?
2: Jag tror, Egentligen är det inte så väldigt mycket man är helt och hållet icke överens om egentligen. Det är NATO-frågan. Han kommer säkerligen prata om den eftersom det aktualiserades med, och det har ju pratat om tidigare, den här NATO-optionen. Det är ju då också någonting som blir viktigt att framhålla eftersom det just är en sån tydlig konfliktlinje gentemot regeringen och S. Så det kommer han ju göra. Men i övrigt är det ju inte olika världar dessa två personer har framför sig eller ser framför sig. Så det är mer nyanser än stora vattengravar mellan de Ulf alltså, och utrikesministern.
1: Och med tanke, med tanke på det så skulle det vara väldigt önskvärt ifall man kunde då hitta ett bättre säkerhetspolitiskt språk och, så en, en det läget som nu har uppstått efter att riksdagen före, före jul då gjorde sig tillkännagivande om NATO-option. Så att... I, i, i analys av världen så borde det inte vara svårt att bygga över eh, mellan, mellan opposition och regering eh, såvida man klarar av att distansera sig från, från låsningen i själva sakfrågan.
3: Jag håller med Annika och Patrik tycker det de säger. Det tycker jag är en väldigt bra beskrivning. En sak som jag funderar på kring Ulf Kristersson är ju vår relation till Kina. för Han var ju han i sitt första framträdande Folk och försvar, jag kommer inte ihåg vilket år det var, jag tror det var 2014 kanske. Nej, fel kan det inte ha varit för det var ju Reinfeldt. Ja, hur som helst. första för att han var med, då pratade han ju väldigt mycket Kina och där har vi ju en stor diskussion på gång och det är ju extra intressant eftersom han har intresserat sig för Kina och vi pratar frihandel och den här typen av, regeringen är ju också för frihandel men det blir extra, eftersom moderaterna är mer associerade till näringslivet. Hur ska vi egentligen förhålla oss till Kina?
0: Så det kommer att bli spännande att lyssna på. Mm. Amanda?
4: Nej, men det är väl det. Alltså det är ju på ett sätt en lättnad. Det pratade vi mycket om förra året att, att ähm, utrikesministern nu mer eller den nuvarande utrikesministern, är så pass mycket mer försvarstillvänd men tanke på hur världsläget mm. ser ut och ännu mer att se ut det senaste. Året i samband med pandemin. Um, samtidigt så är det ju där och det, det kommer vi för att återkomma till. Både under det här programmet, under de närmaste dagarna. Det är ju lätt att stå och säga rätt saker på folk och försvar. Um, sen så är det ju kanske inte alltid det händer så mycket i praktiken. Och det, så har det väl också varit. Uh, hon blev ju ganska bejuvlad för sitt tal förra året. Sen uh, har det väl varit lite mixade... Varianter i praktiken?
0: alltså En, en reflektion som, som jag gör när jag, när jag tänker på, på liksom utrikes. Alltså UD:s roll på folk- och försvar. Så, så här inleder ju liksom utrikesministern hela konferensen. Och jag, jag tänker att det, det, det blir mer och mer. Alltså, det blir mer säkerhetspolitik när man tänker på liksom den här hotbilden som vi har. Uh, på ett ganska intressant sätt. och Det ser man senare i programmet också när man tittar liksom på, på underrättelsehot och man tittar på cyber och man tittar på, på så här, områden. På förra konferensen uh, så kan inte jag minnas att vi pratade något om pandemier. Det möjligt att man gjorde i någon, någon, någon del av den. Men en ganska fascinerande känsla är att den här konferensen inleds alltså med pandemin som säkerhetspolitiskt fenomen. Och den hade faktiskt börjat redan när förra konferensen var. Men det var ingenting vi såg i de diskussioner som vi hade. Och, och det där, den där liksom, Man har ju pratat om ett vidgat säkerhetsbegrepp i liksom 20 år, ännu längre. Men här har liksom det vidgade säkerhetsbegreppet verkligen hunnit i kapp och tagit över allting. Och det som jag funderar lite på, nu sa du Kina där, och det är intressant. För att frågan är ju så här, vad är det vi inte ser? Som, som kommer att prägla det här året. På samma sätt som pandemin var det som vi inte såg förra gången. Jag vet inte, Kina är absolut en sån sak som ju kan komma att dominera väldigt mycket. Ryssland och Belarus var ju också någonting som, som, som liksom fortsätter på något sätt från 2020 och som man inte riktigt vet var det tar vägen den nya amerikanska presidenten kommer ju att ändra naturligtvis kartan ganska mycket och det som hände nu i veckan i USA när man stormade Kapitolium och, och, och så alltså Alla de här faktorerna kommer ju, det är en osäkrare värld med fler rörliga delar men vad är det vi
1: inte tänker på?
0: Vad är det vi inte ser?
1: Nej, jag kan ju i alla fall lyfta en fråga som jag saknar och den egentligen kommer ju egentligen in på det som Johan Victorin tog upp med Kina och företagens roll och det är ju den, den så att säga, ekonomiska dimensionen i de konflikter vi har i världen. Ekonomisk krigföring på olika sätt blir ju viktigare och viktigare. Vi har ju sett i vårt närområde Gazproms rysk-tyska gasledning som ett direkt hot mot Ukraina och Ukrainas överlevnad. Men också ett, ett sätt att stärka ryskt inflytande i Tyskland och kontinentaleuropa. Och det har ju matts nu av, av amerikanska sanktioner mot alla företag som befattar sig med gasledningen. Det är en ny verklighetskarta och där är inte vi riktigt rustade i, i debatten. Och den är ju större än, än Kina. Och den tror jag kommer att bli mycket viktigare i Sverige under 2021. Och då naturligtvis framkatalyserat av, av beslutet att stänga ut Huawei. Från svensk 5G-nät och, och vilka reaktioner det har fått. Min andra reflektion är ju den nordiska dimensionen och den, den tror jag kommer att komma upp. Att i ett stormigt osäkert läge så, så kommer det finnas en vilja att krypa närmare varandra i Norden samtidigt som relationerna har tagit skada under pandemin och att vi har hanterat pandemisituationen på olika sätt.
0: Det här med Kina och ekonomi är ju faktiskt, jag tänkte på det, om man tittar på dagens industri till exempel som ju verkar liksom driva mer åt, eller förut också naturligtvis, men just det här att näringslivet kliver ner och vill samarbeta närmare med Kina. Vi såg det här konstiga utspelet, eller utspelet, men det här påtryckningarna på Ericsson från Huawei Uh, och den här diskussionen om det, där Eriksson på, har påtryckningar på regeringen för att liksom, uh, underlätta för Huawei och sådär det finns ju någon form av split i liksom, svenska debatten som, som jag ibland undrar om den inte är större än vad vi ser, man, tror, man får en känsla av att alla är överens om att Kina ska man ska säga, hårt mot hårt mot Kina men frågan är hur stabilt det där är egentligen när liksom Wallenberg och andra har investerat så oerhört mycket i Kina det, det är ju uh, så frågan är som, vilken linje kommer Sverige, EU har ju en linje om, om frihandel, vi har ju en annan linje i USA, det är ju väldigt tydligt. Men vilken linje kommer vi att ha?
1: Hårt mot hårt är ju lätt att sätta så länge det inte kostar någonting.
2: Ja, jag tror också att det är en större skiljelinje än vad som alltid är synligt och att det är större krafter i omlopp än vad som alltid syns också i den frågan. Jag tror att det kommer i takt med att det ställs på sin spets på olika sätt så kommer de här olika intressena också bli mer synliga. Det ska bli intressant att se... Vad man skriver i de kommande årsrapporterna. De kallar dem lite olika saker här från tjänsternas sida. Vi har ju både Möst och Säkerhetspolisens årsrapporter snart att läsa om 2020. FRA också. Och hur de formuleringarna ser ut i år blir väldigt intressant i det här sammanhanget. Och det kommer ge, tror jag, ganska så kraftfull stöd för de av oss som är mer oroliga än vad andra är. Just i frågan om Kinas inflytande. Och vad det kan leda till i förlängningen om man inte just... Ser eh, lite längre än eh, till kvartalsrapporteringen. Då måste jag
1: också uttrycka förvåning över delar av, av näringslivets reaktioner på PTS-beslut. Jag tänker på en del av det som telekombolagen sa efteråt, att de inte såg det här eh, förbudet komma. Det är ju en. Det är ju ingen stor hemlighet eh, sedan åtminstone ett årtionde tillbaka att, att Huawei har, har medfört problem att plocka in, in i nätet och att eh, man har liksom haft det på raden ganska länge och att man inte har förstått det från telekombolagernas sida är ju för mig väldigt svårbegripligt.
2: Anders, jag har en annan sak som, som, apropå din fråga där, vad är det som mm. man kan eller bör eller inte tänker på att man borde prata om på konferensen? Och, och jag har inget svar på vad jag nu ska säga, men ett, en, det vore intressant att höra från lite olika initierade håll, perspektiv, personer, eh, vad som är den svarta elefanten. En svart elefant är en korsning mellan den svarta svanen och elefanten i rummet. Det vill säga att det är, liksom, det, det är ett stort problem som är synligt men som är så svårt att hantera så ingen vill prata om den. Och vad är det? Den här folk- och alltså rikskonferensen i år och nästa. Det skulle vara en intressant programpunkt i sig.
0: Ja, eh. jag fortsätta?
3: Jag har suttit och tänkt här också. Vi kommer i och för sig hoppa in lite grann på det här men cyberdimensionen är väl kanske någonting jag tänkte på den här parallellen med att pandemin hade börjat när vi satt där förra året Det finns ju en stor då cyberintrång som har skett i USA här parallellt med det kaos som är och som då är attribuerat till, till Ryssland med relativt hög säkerhet då från amerikansk sida Eh, vi vet inte riktigt Vad det här tar vägen och hur man bestämmer sig För att svara på den här typen För det någonstans så går det en gränslinje Från vad som är vanligt Vanligt spioneri Så att säga Till vad som är rena krigsförberedelser Och den linjen är otroligt svår att fästa eh, Och Det finns ju naturligtvis västmakter som ägnar sig åt Djupgående intrång också I andras system va? Så kommer vi se en eskalering här som Kanske spinner iväg Det det kan man ju ställa sig i frågetecken.
0: Men, men det du tar upp är ju väldigt intressant. För det, 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 var ju, det är ju en oerhörd eskalering från Rysslands sida. Eh, det sättet man har gått in eh, i den här cyber, cyberangreppet i USA. Och här ligger ju också gränsland. Du sa spionage, men det finns ju också sabotage. Frågan är om det här är en glidande skala längre. Alltså, frågan är ju inte detta är. På alla andra områden hade det varit krigshandlingar. Eh, när man liksom tar reda på hur man, i alla fall krigsförberedelser. Eh, mm. Och om man sen skulle gå vidare med det här och förstöra infrastruktur eller, eller förstöra system för samhällsviktig verksamhet då är det ju krigshandlingar. Och där har ju också NATO pratat om en, 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 en cyber som ett sådant område där man, där man kan ha krigshandlingar. Men det är ju väldigt otydligt var
1: gränserna går. Mm. Och det är ju en del av gråzonen. Att, och cyberområdet är ju inte reglerat. Eh, och på det temat så hade ju Norge ett stort intrång i Stortinget i, i augusti, där man senare under hösten pekade ut Ryssland och GRU som angripare. Eh, ryssarna var alltså inne i Stortinget. Eh, sen såg jag också svepa förbi, jag vet inte om det, kanske någon annan har bättre detaljkoll än vad jag har just nu, men jag såg det svepa förbi också fast mycket mindre uppslaget att finska riksdagen ska också haft påhälsning under hösten av cyberintrång. Så att, det här är ju ett, ett rejält problem. Alltså, när, när, när den amerikanska
0: historien eller angreppet på USA uppmärksammades så sa ju FRA att de system som FRA har och implementerar på svenska myndigheter hade upptäckt det här. Och det är ju lite intressant. För FRA ligger väldigt långt fram. Eh, och det, jag tänker att det gränsar lite till nästa område om vi tittar på eh, programmet. För det, det har då rubriken Framtidens krigföring. Nya domäner och system. Och det, det är lite roligt för det inleds ju eh, av Carl Bildt eh, som ska prata. Eh, som presenteras som före statsminister och utrikesminister. Eh, jag vet inte. Eh, Amanda...
4: Ja, um, jag ska ju kommentera där framåt, uh, slutpunkten där. Uh, och det, det, är ju, det blir ju synnerligen aktuellt, dels med tanke på det vi pratade om att pandemin var det ingen som diskuterade förra året och ändå har det vänt upp och ner på allt. Och det tankerar ju också planerade... Stridshandlingar. Eh, det man pratar om är ju förutom de här klassiska. Så normalt pratar man ju om, om luft, luftmärk och sjö. Och nu pratar man ju allt mer om rymd, cyber, men även biologi, kognitivt, psykologiskt, krigsföring naturligtvis, eh, skyops och så vidare. Eh, biologi går ju uppenbarligen ganska bra slut ganska mycket med. Vi har ju även sett eh, Novichok-förgiftning ytterligare än, eh, Även om det tackar gick bra den här gången. Det är, väldigt mycket, det är svårt. Det här skulle ju behöva en konferens i sig egentligen. Det är väldigt desperata frågor under en ganska kort poäng. Eller en ganska kort tillfälle i programmet. Bild ska väl prata mer om de doktrinella och teknologiska tendenserna. Och sen så rektorn för Försvarshögskolan Robert Ignell ska prata om teknologier och metoder för framtidens krigsföring och eh, FOI generaldirektör Jens Mattsson ska kommentera också. Eh, men det är ju väldigt mycket av det här som för å ena sidan, ja framtidens krigsföring, men det har vi ju pratat om förr jag minns eh, under Balkankrigen så pratade man om en helt annan typ av krigsföring, en väldigt klinisk sådan där vi skulle slippa egna filuster och on på ground och så vidare och sen kom Afghanistan och Irak och då var vi tillbaka i en krigsföring som var 1800-talsprägd för förra Afghanistan-kriget eh, samtidigt som vi har allt fler arenor så det stora problemet här är väl kanske att ja det kommer nya arenor för krigsföring men de, de gamla blir kvar så det är så mycket mer vi måste hålla koll på och som dessutom liksom går att samutnyttja när allt är digitaliserat så är det lättare att sluta ut och sen där med komma åt även mer traditionella mål.
0: Jag tänker att, jag tänker att om, om man går tillbaka 20 år i tiden ungefär 20-25 år i tiden, då, då pratade man ju väldigt mycket om det här begreppet revolution in military affairs. Och det var ju väldigt präglat av det första Irakkriget att liksom den högteknologiska amerikanska krigsmaskinen mosade liksom Iraks sovjetstrukturerade maskin kan man säga på, på, på oerhört kort tid. Och liksom det högteknologiska precisionssystemet så att säga, som USA hade byggt upp visade sig vara så oerhört mycket mer effektivt än, än det här med fasta installationer och, och, och så att säga det här mera traditionella försvarssystemet som, som Irak hade. Och sen ägnar man ju ganska lång åt att prata om liksom, hur blir vi högteknologiska med den tidens teknologi? Det jag, den reflektionen jag gör när jag ser det här med framtidens krigföring. Det, det är ju att här har vi ju, vi står ju mitt i en ny sån här omvälvande tid med AI med att, att man faktiskt lyckades få USA i kaos från Rysslands sida. Ryssland har ju bidragit oerhört mycket till den här liksom väldigt avancerade informationskrigföringen som vi var för 4-5 år sedan helt oförberedda på. Nu är det bättre än, än, än då. Man kunde till och med invadera och ockupera Ukraina med hjälp av liksom information, så att, eller Krim i Ukraina med hjälp av eh, liksom informationskrigföring, mycket. Och hela den världen, vi har ju inte riktigt anpassat oss efter den ännu. Eh, och nu kliver Kina in med väldigt avancerade AI-teknologi och, 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 och så eh, som en, 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 liksom en motståndare på de här arenorna. Eh, Om man liksom ställer frågan, vad tror du är deras budskap alltså, Vad är framtidens krigföring? Vad är det som liksom, vad är framtidens konflikter? Vad är det vi kommer att se liksom framför oss? Det är en så det är liksom, kan
4: mycket kristallkula. Det krävs nog kompetentare människor än jag som fortfarande inte kan svara på den frågan. Men det är väl det här med många alltså se de ytterligare dimensionerna och hur de kan samverka. Både i krigsföring, offensiv kapacitet, och defensiv kapacitet. Och se också vikten av det civila försvaret även ur en militär perspektiv, därför att vi ser ju det väldigt tydligt nu med viruset eh, hur har situationen sett ut om detta var någonting som, som nu går det ju konspirationsteorier om det men det verkar inte ligga så mycket i det men om det hade varit en aktiv biologisk krigsföring eh, hur lätt det är att, att liksom slå ut systemen eh, som inte är direkt militära, därför att vi har inte vi har inte tänkt på den kapaciteten eller den möjligheten. Och sen så har vi naturligtvis AI och, och miniaturisering och så vidare. Där vi har en, en helt annan situation med möjligheten att eh, verka oupptäckta på eh, annans territorium. Eh, det är mycket som ska tänkas om men samtidigt så får man nog inte tappa den traditionella krigsföringen heller. Det, det finns inget som tyder på att detta kommer ersätta... Snarare än att skapa fler
2: konfliktdimensioner. Mm. Får man kommentera där Anders lite igen? För jag tyckte att Amanda var inne på väldigt kloka saker där det början. Just att, att säga att det handlar inte nu om att vi väljer det ena eller det andra. Och att det är nog som är själva poängen, tänker jag i alla fall, kring detta. Vi har liksom ett 70 i Ukraina och vi har exempel från nagorno Karabach alldeles nyligen eh, parallellt med allt det som ni båda eh, tar upp och beskriver eh, och då tror jag att lärdomen är just att eh, man, man kommer slå mot oss och andra där man är som svagast och väljer man då en väg i detta och blir väldigt stark en stark sköld på ett område så kan man vara helt säker på att då får man spjutet, om man ska prata i gamla termer då i knäväcket istället och det är det vi inte vill blotta oss liksom, på det sättet. Så det är dyrt och krångligt och skittråkigt att man inte bara kan ta stora språng in i framtiden naturligtvis. Men det är nog precis just den insikten som man är inne på som man behöver ha.
1: Man måste hitta ett sätt att undvika att hålla i hälen när man doppar hjälten för att göra anspel till, till Trojanska kriget och Achilles.
2: Just det.
4: Men vi har ju också, och det kommer vi också tillbaka till på de senaste punkterna, med de senaste dagarnas utveckling i USA visar ju vilket oerhörd kraft det finns i desinformationsarenan och hur svårt det är att hålla i emot där. Och det är ju också en väldigt stor utsträckning en del av framtidens krigsföring där man ju kan destabilisera ett land utan att någonsin sätta fötterna på marken eller att avlösa ett vapen för egen del. Um, för det är ju ingen som hade, även om vi kanske var oroliga för att Trump skulle vinna presidentvalet för fem år sedan, var det var ingen som hade kunnat föreställa sig det här. Och det har ju varit människor som fram till helt nyligen ja men det farligt kan det vara, eh, USA är stabilt och, och de klarar nu det också. Det kommer de naturligtvis att göra, men vi såg ändå en mobb som stormade parlamentet liksom. Och det är ju rent tur att de inte faktiskt orsakade mer personskador, att man lyckades utrymma och så vidare. Men det är ju det är sånt som, det har ju inte skett sedan liksom, de var i krig på egen mark senast. Det var ingen som kunde föreställa sig, det är ju sånt som en militär en militärfiende bara hade kunnat drömma om att orsaka den skadan, även PR-mässigt. Turkiska nyhetsbyrån var ju ute och kommenterade tidigt att Erdogan manade till lugn och uppmanade partierna i USA att lösa den här konflikten på ett fredligt och civiliserat sätt. Det är, det är en PR-kupp som kan bli svår för dem att hämta sig ifrån.
0: Det är klart. Jo, Sen, jag,
3: jag, jag tänkte säga att det beror på vilket perspektiv det är Anders med din illustration. Där. För det var väl så att kriget slutade med att USA i praktiken snart är ut ur Irak. Man kanske vann den första och andra och tredje fasen, men kriget är fortfarande inte slut. Och det där är ju lite grann som Annika var inne på, att det är så stort. Och nu sitter man i USA och kliar sig i huvudet och pratar om Russian Next Generation Warfare och försöker liksom komma på hur ska vi, hur ska vi möta detta. Som är ju då en kombination av olika... Olika delkoncept där de kanske allvarligaste är väl egentligen den här politiska subversionen som pågår. Cyberattacker men också kärnvapens roll i det här med demonstration av både kärnvapenförmågan och också nya vapen som är hypersoniska robotar och sånt med alltså extrem överhuvudfart etc. Och sen vet vi att man också plöjer ner rätt så mycket resurser i att jobba med liksom, eh, neuroner och alla möjliga saker långt bort i framtiden så att, eh, det finns mycket att bita i och för ett litet land eh, som vi har varit inne på tidigare
0: det, det var en bra brygga till nästa område faktiskt eh, för sen kommer då efter lunch på måndag så kommer eh, man att prata om underrättelsehot men där kommer man också att prata om som ett, som ett case, som en illustration hur går en cyberattack mot vården till? Mm. FOI har ju gjort sådana där saker vid flera tillfällen på Folk och innan och liksom visat upp hur det faktiskt skulle se ut och det där brukar vara väldigt väldigt spännande att se. Men hela det liksom, komplexet skrämmer i alla fall skiten i mig när man tittar på underrättelsehot och, och sådär. Johan?
3: Ja, det, ja, men det kom, Vad kan vi förvänta oss? Vi kommer förvänta oss ett väl samspelt eh, radarpar där tror jag med form av eh, generaldirektörerna för SEPO och eh, FRA. Och det kommer vara det som var när vi var ute och pratade med dem Anders här under förra året.
0: Just det, man fick eh, åka ut istället.
3: Precis. Det budskapen var att här skäls det så mycket intellektuell egendom i Sverige så att det på lång sikt är en fara för rikets välstånd. Det, det har fortfarande inte riktigt kommit upp i den allmänna debatten tycker jag. Man uppfattar väl det som någon form av särintresse, vad vet jag. Men det är liksom inte riktigt någon som har satt sig ner med en, med en eh, ekonomisk linjal och räknat på vad betyder det här egentligen. Där vet man ju från en studie exempelvis, det är en studie men, men det finns en studie där man tog häng på det östtyska spionaget som då sparade 30% av alla utvecklingskostnader. Och det är ju ungefär det då man tappar och om nu den andra sidan eller de andra sidorna lyckas omsätta detta. Det är ju inte säkert att bara för att man har hämtat information och man bygger en pump, att man kan verkligen göra det också i stor skala. Men, men icke förtyd, det dränerar då landet. Det kommer vara ett stort budskap, tror jag. Eh, sen kommer man då komma in på då det som vi pratar här om, om vården eller mot infrastrukturen och här här har ju Sverige blivit lite på. Vi har ju varit ganska svaga här. Vi har några myndigheter som är väldigt spetsiga. Svensk polis är jättebra på cyber också men de är väldigt få som sysslar med detta utredningsmässigt. Så att vi, vi har liksom legat i bakkant. Vi har digitaliserar och digitaliserar och digitaliserar men vi glömmer då skapa stora luckor när det gäller säkerheten. Eh, och då kommer det vara nästa sak som de tar upp också just själva cyberattacken för tillgängligheten på tjänster eller, på, eller integriteten av vår personliga hälsa exempelvis, det är också facetter i en informationssäkerhet så det kommer att vara ett ganska tungt budskap, hoppas jag sen ska vi också ha ett nationellt cybersäkerhetscenter äntligen, och här är väl det kanske lite en, en en illustration på eh, baksidorna med de här stuprörerna det har tagit väldigt lång tid att skapa eh, en, en, liksom, någon form av samsyn på vem ska föra befälet över det här eh, egentligen då i praktiken. och Där kommer man då att avdela resurser från olika myndigheter och sätta upp det här centret på samma sätt då som norrmännen redan har gjort och som britterna långt före dem har gjort och med stor framgång fått i ordning en... Ett kompetenscentra som kan hjälpa näringslivet då i Storbritannien, Norge och nu snart i Sverige på ett sätt som man inte har kunnat göra innan. Av olika skäl. Dels har företagen varit rädda för att det skulle påverka, alltså att man skulle få information utlämnad enligt offentlighetsprincipen. Men staten har inte velat avslöja sina metoder och staten har heller inte velat snedvrida konkurrensen för att det kan finnas. Företag som vill läppa till med sånt här också.
0: Så det tror jag blir ett ganska tydligt budskap. Mm. En sak som jag funderar på med det här området det, det var det som Annika tog upp tidigare med, eller som vi pratade om tidigare med, med vad, vad tjänsterna säger hur, hur, hur öppna man är med, med vilka hotbilder som vi har. Där har det ju skett en, över tid att man är allt mer öppen. Men jag tänker på det här hur Huawei nu blir ju verkligen en utmaning där liksom man måste säga tillräckligt mycket om vad Huawei gör för att övertyga människor om att man ska kunna vidta de åtgärderna som man vidtar. Men man kan heller inte säga för mycket. Så här blir ju liksom en balansgång. För man ska ju avslöja liksom vilka metoder och så man har. Hur, vad, vad tror du, liksom, hur, hur, mycket, hur, hur långt kan man gå i och berätta om vilken typ av hotbild och hur liksom Huawei är ett bra exempel, alltså hur mycket som skäls och hur mycket det hotar vår säkerhet
1: Hallå? Ja men om inte om Johan försvann där så hakar väl jag i då och så säger att man behöver säga betydligt mer än vad man säger idag därför att det är svårt för människor att begripa det här och eh, jag tycker att det märks i ganska mycket kommunikation att myndigheter, företag och individer som borde förstå saker och ting har problem att förstå det som jag ibland skämtsamt kallar för det säkerhetspolitiska så att det blir liksom försvinner, budskapet försvinner på vägen så att mer än idag är väl mitt korta svar
0: Tror du de kommer göra det då?
1: Ja det behövs ju det är klart att det måste ju rimligtvis finnas en viss frustration Att inte budskapen går fram Och då behöver man ju se över sin, sin kommunikation det är, ju inte, det är ju inte bara mottagarens fel att de inte fattar Nej,
0: Andra, Nej jag, jag, jag har en
3: till eh, ja. Vad man kommer säga Claes Friberg kommer säga Vilket de nu har sagt i fem år tror jag gapet mellan hotet och våra egna skyddsåtgärder tyvärr växer.
2: Jag har en kommentar där till också, vad jag tror möjligen kommer komma från FRA. Det var ifrån en tidigare när generaldirektör Dagart Elias han brukade säga, vilket överraskade en och annan, som förväntade sig att han skulle prata om den absoluta spetsen eh, i och med att han just var generaldirektör för FRA. Men han brukar säga så här att, att den stora effekten skulle man få för vårt samhälle i det här perspektivet, det är om man höjer lägstanivån generellt. Och det var lite speciellt att det kom just från FRA som ett viktigt starkt budskap. Och det andra jag skulle kommentera apropå cybersäkerhetscentrum som man bör minnas det är ju att ingen av de här myndigheterna som nu ingår i centrat avlövas någon uppgift eller något ansvar som man också ska göra så att säga, inom den egna myndigheten. Ingen myndighetsinstruktion Såvitt jag vet kommer att förändras. Utan man ska göra det man har ansvar för att göra inom sig själv så att säga. Och sen på olika sätt enkelt utgör polas resurser till centrat. Eh, och då kan man vara orolig om man inte tillser att det blir mer resurser. Och att man får möjlighet och också kan rekrytera de här personerna. liksom Addera på så att det inte bara är så att det smetas ut.
0: Mm. Nej men det där är väldigt intressant för det, 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 det blir ju liksom det måste ju bli mer effekt eh, poängen måste ju vara att få mer effekt för, för det man gör eh, och många har sett fram mot det här cybersäkerhetscentrumet som liksom det de är lösningen på det här men om man liksom läser vad tjänsterna skriver så är det väl ganska uppenbart att det här är, det är så tvärsektoriellt det här problemet och det är så starkt kopplat till näringslivet och det är så starkt kopplat till liksom aktörer som ligger utanför myndighetsvärlden och också internationella aktörer att, att här liksom springer man i liksom kapp en utveckling um, kommer vi att hinna i kapten vad tror du Annika
2: vi kan ju inte ge upp det kan vi inte göra det är inte bara säga detta på detta område eller något annat som av de områdena vi brukar prata om. Men vi kan väl säga så att vi har ju andra länder som är duktiga och effektiva och inte minst också i samarbete med näringsliv och också att stödja upp där i de apropå vad Johan nämner som är så otroligt viktigt med, det här med välståndsfrågan och kopplingen till vad man hämtar ut. Eh, inte minst ur näringslivet. Så, så här finns det, vad ska vi säga, hulkvis brukar vi säga. Förbättringspotential finns på detta område. Men visst, absolut. Nu, nu ska det vara på plats ett cybersäkerhetscentrum. Det är efterlängtat. Och vi får utgå från att man kommer bli mer effektiv. Också när det gäller samarbetet och stödet till näringslivet.
0: Sen efter den här förmodligen ganska deprimerande genomgången av alla hot... Så kommer vi till något som ändå skulle kunna vara lite möjligheter. Och då kommer Edvard Lucas, som ju tidigare chefredaktören var han väl på The Economist men nu är på Center for European Policy Analysis, som pratar om vad kan man förvänta sig av nästa president i USA? Och vi kommer också ha Frankrikes ambassadör i Sverige, Etienne de Gonville. Som ska prata om EU och NATO. Och det här är liksom, om man
1: ska titta ut i världen.
0: Jag vet inte, Patrik?
1: Ja, nej, men det som blir intressant är ju naturligtvis att nu försvinner ju Donald Trump. Och vi får Biden som president. Vi kan förvänta oss mer aktiviteter från USAs sida. Att jobba i gamla... Mer välkända hjulspår, samarbete med traditionella allierade och så vidare. Trumps tidens solar race och dissande av allierade kommer vi inte att, att se på samma sätt. Däremot så ska vi komma ihåg att de grundläggande inriktningarna när det gäller till exempel synen på, på Kina som hot och så vidare. Det, det, det förändras ju inte. Det där var ju någonting som, som kom redan före Trump och det kommer att finnas kvar efter Trump den analysen att Kina är ett hot och utmaning. Och eh, där kan man väl tänka sig att, att den amerikanska administrationen som är inkommande vill försöka jobba tillsammans med övriga eh, demokratier. I att, att hantera den kinesiska situationen eh, till skillnad då från, från hur, hur Trump-administrationen agerade
3: mm. ja, Det här blir ju enormt spännande tycker jag För det första tycker jag att det är väldigt bra programpunkter här väldigt bra, kompetenta, intressanta föredragare så att säga i, i det där Det kommer bli superintressant men vi, alltså det här kommer ju bli väldigt svårt också Nu har vi en helt ny värld framför oss Det är, Egentligen skulle man ju fråga sig om det är efter pandemin är inte efter stormningen av kongressen som, som det här. För alla kommer ju att famla nu och vi ser en multilateral värld växa fram. Och där är ju risken att vi försöker då liksom backa, att, att vår reaktion är att backa tillbaka ett steg och säga att vi ska nu gå i de här, jag menar att, att du har fel där Patrick. men alltså att backa tillbaka i, i gamla ljusspår att vi ska ställa oss lite grann vid sidan om och försöka hitta en position som inte är bara USA och inte är bara Kina utan och, inte och, och sen försöka hitta den positionen och frågan om det överhuvudtaget finns någon sån på det. Ja, någon position finns det men den där optimala positionen finns nog kanske inte längre som vi tyckte att vi hade förut.
1: Nej, det, den, den delen av analysen håller jag helt med om Johan att det är inte utrymme i den värld som kommer eh, att visa sig efter pandemin. Att tro att man kan backa undan och, och vara i ett komforthörn och räkna med att andra löser biffen. Eh, USAs okay. förmåga att lösa biffen så att säga eh, är ju relativt svagare på grund av den ekonomiska utvecklingen över tid. Men USA har nu också förlorat väldigt mycket i soft power- på grund av Trumps fyra år. Och det kommer att krävas ett betydligt mer aktivt svenskt och europeiskt ansvarstagande i alla säkerhetsdimensioner. Och att, att jobba kreativt och proaktivt och med ett ansvarstagande som vi inte riktigt är vana med.
3: Och där är jag då lite orolig. Det var precis det jag tänkte komma till. Därför att, vad tittar vi på då? Jo, då tittar vi på Tyskland som motor i ett eu och har jag lovat med mig med sista veckan och titta på vad, vad håller de på med. Ja, A, de ska inte ha vapen på sina uav eh, enligt då en, så att säga, en kompromiss som har gjorts politiskt. Det du tog upp nyss Patrik, det här med att amerikanerna då har infört nya sanktioner vilket har fått den norska Veritas att hoppa av Nord Stream 2. Det går nu tyskarna runt genom att skapa en stiftelse som ska kunna fortsätta det här jobbet. Eh, och vi, det var också en nyhet om att, om att Merkel och Putin, nu var det här i och för sig en, en, en sak från Kreml Men det jag har inte sett om de dementi på det, att man hade diskuterat gemensam produktion av vaccin i, eh, mot corona också Vilket är väldigt intressant med tanke på att EU då har sagt att Ryssland har använt Novichok i Storbritannien
1: Ja
0: mm. Alltså man kan också säga, jag tänker också så här, när man, när man pratar om liksom omvärlden på det här sättet som man gör här så blir det ju, för jag tror att du är helt rätt i det här med att, att stormningen blir den definierande faktorn. För du har liksom Kinas ökade makt, du har pandemin som på något sätt präglade liksom 2020 och så tänkte vi att nu skulle det bli bättre och det första som händer på 2021 är att kongressen stormas liksom. Och den där symbolhandlingen i att USA inte kan styra sig självt, alltså den den kommer att få enorma effekter eh, tror jag. Eh, jag lyssnade på Chuck Schumer när han pratade i, i kongressen, han, innan han inledde talet efter stormningen och de var tillbaka på sin post så att säga så inledde han med A Date That will Live In Infamy, alltså det här klassiska talet eh, vid Pearl Harbor. Och jag, jag tror att för demokraterna så tror jag det här är liksom en identitets... Eh, alltså det här, det här det är en sån chock på systemet. Eh, och för väldigt många i republikanerna är det också det, även om den här liksom extremistgruppen finns där fortfarande. Mm. Men hur pusslar man ihop en politik? Alltså hur pusslar man ihop ett land mm. efter, efter en sån här händelse? Alltså det är en... Risken är ju att, att USA vänder sig väldigt mycket inåt och måste liksom. Det är så oerhört mycket hemläxa man har att hantera själv. Eh, och det, det tycker jag är en väldigt skrämmande tanke eh, efter det här. Och här kommer
3: Jag får hoppas att de får, kan göra två saker samtidigt. För att eh, en annan reflektion kring det Patti Så även om då vi har den här uppfattningen om vilken. Eh, utrikespolitik och säkerhetspolitik som Trump har fört och så får vi inte glömma bort att våra förbindelser, Sverige och USA där har ju det, har ju amerikanerna skött det liksom som försvarsministern brukar säga att de har alltid levererat på allting de har sagt va. så det får vi inte glömma bort att det finns institutioner som liksom fungerar också de kan ju naturligtvis inte göra någonting åt vad som händer invändigt i landet och det är det du pratar om förstås då men, men det är en... Jag såg här precis att Stavridis hade uttalat sig här i morse, alltså det är då före sakör eh, amerikansk amiral då,
0: eh, alltså befälhavaren i Europa precis eh,
3: och att eh, det fan, enligt honom då så är, måste man utgå från att det fanns eh, ryska operativa personal i stormningen här som var letare för tror man inte det då är man väldigt naiv och Ponera nu att man får tag i information som visar att det finns någon form av utländsk inblandning i det här upploppet. Då, kan det bli ganska, då kommer det få väldigt stora följder så, så fort Biden har tilltråd.
0: Det. Det, det cirkulerade ju bilder på nätet igår i alla fall med på de här eh, terroristerna som sprang in där eh, med den här Sankt-Georg-orden, alltså den här orden som Putin brukar dela ut till operatörer. Eh, på sig. <laughs> jag vet inte om de bara hittat det på, på någon, någon liksom vind eller något, men det är ganska intressant att liksom den, de använder det symbolspråket. Ja, så alltså det
3: finns ju filmklipp med ryska röster och sådana saker. Eh, och så, men det kan ju vem säga, alltså jag kan ju också uttala meningar på ryska. Så det behöver ju inte i sig bevisa någonting, men, men vi ska nog inte utesluta att man hittar sån information, för att det är ju så att det finns ju en amerikansk underrättelseapparat som jobbar hela tiden det är bara att det inte står i tidningen kanske. och här är det är ju också Nej. som
1: så att vi hade en stormning av tyska förbundsdagen i är augusti eller september jag kommer inte ihåg exakt vilken månad det var i samband då med coronademonstrationer mot restriktioner och då med, med då coronaskeptiker Eh, och där hade det ju en grupp högerextremister som försökte storma för lönsdagen. Och då hade man ju både trump och, och Ryska Federationens flagga när man gjorde det störningsförsöket. Mm. Och, ja, och QN var på det.
0: Ja, nej men, nu har vi gått igenom ganska mycket den första dagen. Eh, vi kommer ju att göra fler poddar därifrån från Folk och försvar. Men om man tittar på andra dagen, om vi lite kort kan säga någonting om den andra dagen, alltså på tisdagen så är det ju den, den försvarspolitiska dagen eh, som, som vi har. Eh, vad, vad tror ni vi kan förvänta oss för budskap? Eh, vi kommer att få lyssna på Peter Hultqvist, försvarsministern, chefen för, 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 för Must, Lena Hallin, Mikael Bygden, Öbfällhavar och så vidare. Så det är liksom en ganska noggrann genomgång av, 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 av så försvarspolitiken. Va, vad tror ni vi kommer att... Och få höra. Ska vi börja med Annika?
2: Peter Hullqvist kommer att prata om det historiska försvarsbeslutet som fattades i december och framhålla också då historiskt hur stor satsningen är. Han kommer liksom vilja hålla i. Den bilden, det kommer han dock få mothug på för att kommentera honom det kommer ett antal försvarspolitiska talespersoner göra. Jag tror att de väldigt mycket redan är inriktade på vad de själva och sina partier kommer tycka i och med kontrollstationen 23. Så här kommer det möjligen finnas en, en, en liten olika fokus, så ska jag säga, mellan statsrådet och de som då är partiernas talespersoner i den här frågan som kommer titta mer framåt och vara missnöjda med ja, liksom omvärldsutvecklingen kontra de svenska satsningarna. Det kommer att uttryckas på olika sätt. Man kommer redan nu alltså bädda för kontrollstationen 23 tror jag. Sen kommer ju en sak vara i fokus även om det inte återspeglas i rubrikerna. Till exempel ÖB tror jag kommer prata om möjliggörandet av detta Hultqvistka eh, historiska försvarsbeslut och då kommer han tror jag ganska tydligt prata om de krav som andra runt omkring försvarsmakten har på sig att hjälpa försvarsmakten att förverkliga beslutet. Det vill säga tillväxt, tillväxten ska då eh, realiseras och då behöver man andra aktörer runt omkring sig för allt från tillstånd till miljöprövningar till eh, politikens draghjälp när det gäller liksom, rekrytering och personalförsörjning. Allt ihop runt omkring myndighetens eget mandat liksom, och ansvar. Vi hade ju en programpunkt förra året. Lite anspråkslös rubrik där leverans av tillväxt. Det är ju än mer aktuellt nu. Så det tror jag överkommer kommer att fokusera på. Samtidigt som man naturligtvis har uppgift här då att prata om också om hotbilden imorgon. Det vill säga försvaret imorgon. Men han kommer inte vädja, det är fel ord, för så kommer han inte uttrycka sig. Han kommer vara tydlig i det stöd Försvarsmakten behöver nu för att verkliga. Och en sak till, bara lite kort. Han kommer att behöva hantera och prata om för att förbereda oss alla, även de som inte är så insatta i försvarsekonomi, som är en stor utmaning att vara. I att man kommer att ha barkbrödsdagar i Försvarsmakten, inte minst i år och nästa år. Fastän man både i försvarsmakten och framförallt utanför försvarsmakten tycker nu att miljarderna liksom har ju rullat ner över myndigheten. Var tar de vägen? Och det kommer han behöva hantera. Förväntansbilden externt och internt. Mm. Amanda? Ja,
4: uh... Jo men det är... Det... Jag håller med Annika mycket och måste säga att nu vet jag inte om jag går handelserna lite i förväg här men det jag tycker ska bli riktigt intressant är ju blocken efter lunch, diskussion om det civila försvaret, inte minst på bakgrunden bakgrund av pandemin och den liksom eldprov som mycket av det, det civila Sverige har stått för inför året och även sen sista blocket med Anders Thornberg, expolischefen inre hoten mot vår trygghet och demokrati som ju också har blivit enormt aktuellt nu med den ökade otryggheten och inte minst mot ungdomar och så vidare. Det är en väldigt tydlig breddning av säkerhetsbegreppet som pågår rimligt och efterlängtat. Men det ska bli väldigt intressant att se hur det speglas i de här frågorna. Där har vi även Tia Bergman från Skatteverket på den där inre hot mot trygghet och demokrati. Vilket ju också är lite intressant. Den liksom breda uppslutningen kring den, organiserade, den, den numera allt oorganiserade organiserade brottsligheten. Så det är en av de bitarna jag ser fram emot- jag tror inte det kommer komma jättemycket om det militär utan jag tror att Annika har helt rätt i sin analys där och det är ju alltid intressant att höra inte minst ÖB men det kommer det kommer kanske inte vara jättemycket nytt just i de punkterna
1: Men här finns ju den svarta elefanten som Annika pratade om tidigare i podden. Den, den. och det är ju frågan om pengarna där vi får väl se men, men det finns ju finns ju nerifrån i, i Försvarsmaktens organisation signaler som, som tyder på att, att det är ju inte direkt eh, hur ska jag uttrycka mig, eh, sötebrödsdagar som väntar även med de här anslagen som beskrivs som historiska tillskott. Vi har ju ett, ett, en historisk skuld att, att hantera. Eh, det i kombination med att eh, då finansieringen av den civila delen av totalförsvaret är ju Också djupt otillräcklig och att för att det ska börja hända saker på allvar så behövs det ju betydligt mer pengar än vad som avsatta fram till 2025. Så där någonstans så tror jag att du har den svarta elefanten. Men den kommer många inte vilja prata om av många olika anledningar.
0: Mm. Johan?
3: Ja, alltså jag var ju så impad av Eva Skog-Hasslums, eh, marinchefens liknelse i en intervju här i ni Nyheter under julälgen. Där de sa att det var som att hela olja på ett ekbord som man skulle smörja in och så försvann bara oljan. Eh, det tyckte jag om en väldigt bra illustration. Det vill säga att man inte hade underhållit det på väldigt lång tid och därför så bara försvinner in pengar i, i det här. Men samtidigt är det också så att man kan det blir olja över också. Så man kan inte bara skjuta till mer och mer pengar. För att man måste också kunna absorbera det där. För någonstans tar ju liksom oljan. Alltså det blir ett överskott av olja på ekbordet. och Jag tror att hitta vinkeln på den linjalen är nog svår, utmanande. Och jag hoppas och inte kanske varit helt övertygad om att man har en, en annan vinkel alltså en ännu högre tillväxtvinkel inplanerad. För det kan ju påverka hur man lägger beslut idag för att kunna ha handlingsfrihet att kunna växa ytterligare.
0: Mm. Förutom det ni har sagt som, som saker på, på dag två här så är en, en, ett, ett intressant område som jag ser lite nördigt intressant eh, just det kopplat till civila försvaret det är ju den styrning, den, en, en punkt som heter styrning av det civila försvaret och lärdomar från pandemin där man liksom går igenom hur Sverige styrs i kris och där, där ska man bland annat gå igenom då eh, kan man säga, nuläget. Eh, och det här är då Barbo Holmberg som särskilt utredare som har utrett då det civila försvaret, men som ska prata om just vem som styr. Och det där är ju en helt avgörande fråga när man tittar på pandemihanteringen. För där låter ju nu konflikt mellan regeringen, kommunerna och regionerna, de centrala myndigheterna och liksom alla skjuter på varandra och puttar mellan sig vem som ska ha det här ansvaret till någon slags svart just nu. Och det här blir ju intressant att se. Liksom, vad, vad kommer man fram till här? Eh, för här är faktiskt både Barbara Holmberg och Anders Knape då, som är ordförande i Sveriges kommuner och regioner. Som ju då är liksom den organisationen som står för det kommunala självstyret och så. Eh, och eh, Camilla Asp som ju då är tillförordnad generaldirektör för MSB efter att Don Som eh, slutade. Eh, så här har vi liksom den nyckeldiskussion som kanske kommer att prägla ja, väldigt mycket av corona kommissionen och liksom hanteringen efter corona, ja, förutom det ni sa men det kommer bli också en väldigt intressant dag men vi kommer ju komma tillbaka till den när vi ska podda på måndag och kunna prata lite mer om vad som faktiskt händer där det var väl en genomgång kan man säga i alla fall av dag ett och liksom inledningen av dag två, jag vet inte om man skulle försöka runda av det här för våran tid börjar ta slut så skulle man kunna säga vi kan kanske nämna en sak var vad kommer ni att titta särskilt på är det någonting som ni kan tipsa liksom lyssnarna om eh, är något man ska, ska liksom guldkorn i det här programmet eh, ni får inte säga de sakerna ni själva ska kommentera men, men eh, vad finns det för guldkorn som ni ska, som ni ska se som, som folk borde titta efter och liksom, eh, suga åt sig eh, ska vi börja med Johan Ja, jag får bara göra en kort komplettering.
3: bara. Det heter ju Vem styr i kris och krig. Men frågan är ju vem som styr i fred då. Krishantering och sånt. Alltså det vill säga kommer vi få se, kommer det bäddas för en överflyttning av MSB till Försvarsdepartementet? Det skulle jag vilja hålla utsikt på. Men egentligen det jag kommer hålla utsikt på det är punkten Sveriges partnerskap med USA. Det är Veronica Van Danielsson, som jag tycker är väldigt skicklig diplomat. Där kommer jag att lyssna extra noga hur hon uppfattar och analyserar läget.
0: Och när är den? Den
3: är på måndag klockan 14, och, ja, klockan 15 ungefär.
0: Mm.
1: Patrik? Ja, då tänkte jag säga någonting som lyssnarna inte ska titta på och inte ska ge någon uppmärksamhet och helst ignorera. Och det är ju det trollningsförsök som eh, görs i samband med, med Rikskonferensen. Därför att under 2020 bildades en, av en organisation som har ett enda syfte och det är att störa Rikskonferensen eh, och Folk och Försvar. Det är organisationen Folk och Fred som har lagt evenemang eh, samtidigt som eh, Rikskonferensen. Eh, och eh, det här försöker man då måla ut sig till att vara liksom, den folkliga och den... den liksom den fredliga eh, grupperingen och det man ska veta om den här organisationen och, och de som medverkar där så finns det en rad olika namn som på olika sätt eh, får betraktas som närstående, krem och, och Moskvas intressen som har på, på olika sätt medverkat i, i olika informationsaktiviteter eh, som har då Både initierats och, och gagnat Ryska federationen. Det som är lite sorgligt med det evenemanget är ju att ett antal personer eh, som inte har den kopplingen dyker upp eh, naivt nog på den där konferensen. Eh, och där hittar vi till exempel Greta Thunbergs organisation Fridays for Future. Det eh, finns en representant som ska prata.
0: Ja, för de har ju inte där att göra. Redan. Nej,
1: nej de har ju inte där att göra. Där återfinner vi också den tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman Vi återfinner förra ärkebiskopen K.G. Hammar och förra partiledaren Gudrun Skyman. Och jag hoppas att alla som lyssnar är smarta nog att förstå att det här är en trollning. Den här metoden användes 2017 i Helsingfors när det europeiska hybridcentret skulle etableras. Ett hybridcenter som Sverige är medgrundare till som då ett samarbete mellan EU-länder och NATO-länder. Då drog eh, rysk påverkan igång och så startade man en, en konkurrerande organisation med snarlik namn, snarlig logga och hade lanseringsevenemanget tvärs över gatan. Och det är ju uppenbart här att det är en det finns sådana personkontakter mellan eh, vissa av talarna i, i, på Folk och fred och den som låg bakom det här evenemanget i Helsingfors då, Johan Beckman som är för övrigt dömd för trakasserierna av illejournalisten Jessica Aro han var ju också Norden ansvarig fram till Hösten 2017 för RIS, Ryska institutet strategiska studier, en tankesmedja som ligger under presidentadministrationen i Kreml och som är en avknoppning av den ryska utrikesunderrättelsetjänsten SVR. Så att eh, ignorera eh, folk och fred och blanda för guds skull inte ihop de här organisationerna och programmen.
4: Även de externa inbjudna gästerna där är ju en ganska klassisk lista på kontraindikatorer gällande. Försvar och säkerhet och landets och intressen och demokrati
1: och frihet.
0: <laughs> Men eh, ja, ska vi gå vidare till, nu ska vi säga, Annika.
2: Ja tack, eftersom Johan nämnde Veronica Van Danielsson som jag hade tänkt att nämna som är mycket skarp och mycket intressant att lyssna på så säger jag den andra personen som jag hade tänkt att nämna nämligen Lena Hallin som är chef för Militär och säkerhetstjänsten hon ska prata om omvärldsläget, konsekvenser för vår, för vår fred och frihet och hon är alltid i lyssnansvärd strax att det tio på tisdag
0: mm. eh, ska vi se. Nu, Amanda har inte sagt något Nej. Nej. Äh, du inte, pratade inte. om pratteknik. Så då är det du. <laughs> äh,
4: jag har två halva block i alla fall. Det första är äh, 14:15 på måndagen. Äh, Edward Lucas, äh, Frankrikes ambassadör i Sverige och äh, chef för äh, Amerika som Johan nämnde. Som jag tror kommer att ge en väldigt bra indikation. Lukas är ju alltid vass och det kommer vara väldigt intressant att höra vad han har att säga om ja, hur det går i USA nu efter de senaste dagarnas utveckling och jag tror också att Frankrikes ambassadör kommer vara en väldigt intressant indikator på Frankrikes syn och inställning till NATO och den europeiska säkerhetsordningen som kommer vara en ganska stor... Kommer ha stor påverkan tror jag för den utvecklingen. Och sen är det då eh, återigen sista passet på tisdagen 15.30 eh, med rikspolischefen eh, Magnus Ransdorp, Pia Bergman eh, ser den här diskussionen även om just den organiserade brottsligheten och eh, som, som negativ säkerhetsaktör som ett större... Problemen rent polisiärt där det ju dels finns en samhällsnedbrytande del, inte minst med de här ungdoms- och förnedringsråden och så vidare som kommer påverka landet väldigt mycket på lång sikt eh, och dels eh, att det ju naturligtvis även finns kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och andra grupperingar och kanske till och med nationer som inte alltid har vårt bästa för ögonen.
0: Mm. Och man själv ska välja någonting som så har jag, det är väldigt mycket intressanta punkter men en punkt som jag tycker är lite eh, intressant ligger under det här block 3: cyber och skydd av samhällsviktig verksamhet. Det här med underrättelsehot och så som vi, vi har diskuterat här. Men det var en punkt som vi inte nämnde där och det är en punkt som heter social ingenjörskonst när den mänskliga faktorn utnyttjas. Och Det där är väldigt intressant för ofta när vi tänker tekniska system och så så tänker vi att det är tekniken som eh, på olika sätt har sårbarheter men den stora sårbarheten i alla system är ju naturligtvis de människor som använder systemen. Och hur en, en motståndare kan använda det, det är ju någonting som bland annat Ryssland har ju arbetat väldigt mycket med med de här olika teorierna om reflexiv kontroll, och, och liksom hur man styr beslutsfattare på olika sätt. Det där är väldigt intressant. Just kombinationen här med liksom beteendevetenskap och det tekniska. Och det är då Ann-Marie Eklund Lövinder som är säkerhetschef på Internetstiftelsen ska prata om det. Så det är en sån här punkt som jag tycker... Men hela det blocket tycker jag känns väldigt spännande. Ja, det var min, mina fem cent. Eh, några mer reflektioner och tankar? Nej, då, då tar vi tackar för idag. Och så återkommer vi med en podd på måndag nästa gång. Där vi rapporterar från folk och försvar. Så vi hörs på måndag.
2: Hej hej. då. Hej. hej då. Hejdå. Hejdå.
0: Vår beredskap är god.